Y ahora, eh, lo habíamos adelantado ya en el bloque anterior, pero me parece que vale la pena recordarles, retomar el contacto, aprovechando que lo tenemos con nosotros, con nuestro querido amigo, el politólogo Andrés Rayo, para eh, dar una mirada política, geopolítica, de este acuerdo de asociación económica integral regional que se firmó el pasado 15 de noviembre, que ayer lo vimos en Fuerte y Claro, vinculado a, al aspecto económico con el contador Marco Soto, pero que hoy nos parecía importante darle una mirada estratégica, geopolítica, con alguien que sabe mucho de esto, que es justamente Andrés Rayo. Andrés, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, eh, muchas gracias. Y locas tardes, la verdad, entre el sol y la lluvia, la verdad. Sí, ¿no? Eh, se casa una vieja, dicen, cuando llueve con sol. Sí. <ríe> Pero bueno, este, la verdad que un tiempo raro el que estamos viviendo acá en Uruguay. Eh, no termina de afianzarse la, la primavera-verano por momentos y cuando parece que sí, bueno, termina lloviendo prácticamente que con sol. Así que realmente muy raro, muy muy curioso ¿no? el, el momento que, que estamos viviendo desde el punto de vista este eh, climático, ¿no? Acá por, uh -huh. por Uruguay. Andrés, eh, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué mirada tenés vos al respecto de este tema? Que pasó, si se quiere, un poco desapercibido, ¿no? Entre tanto coronavirus, entre el papelón internacional que está haciendo eh, Donald Trump en los Estados Unidos, pero que es muy importante, ¿no? En este mundo de, de polos, de bloques, de negociaciones, y en este mundo que está tratando de a poquito de empezar a construir también sobre los escombros que le va a dejar todo este año, ¿no? Sí, tal cual. Es un acuerdo que además este, se venía trabajando hace unos años y tenía su origen este, en 2012 claro. eh, en una cumbre de la, de la de ASEAN, la, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que de alguna forma termina por consolidar eh, algo que es muy curioso, que no estamos muy acostumbrados, es que diferentes eh, naciones o economías, digamos, hablando más en términos de como Marcos, otro hablaba ayer, este, de... Eh, grandes potencias con diferencias muy importantes a nivel histórico, con una competitividad muy grande a nivel también económico y en cuanto a, a, a lo que producen, a los bienes que dan y los servicios que generan, sino también, y, y tal vez lo más importante a nivel político y geopolítico, lo que representa un acuerdo con eh, naciones tan distintas y enfrentadas de maneras... Este, eh, históricamente y de varias, en varias dimensiones, ¿no? O sea, imaginemos un acuerdo que incluye a Japón y a China. Imaginemos un acuerdo que incluye, que incluye a China y a Australia, que hasta hace muy poquito, creo que lo habíamos comentado en una columna, eh, se habían enfrentado diplomáticamente, incluso China había tomado algunas medidas, producto de que Australia este, estaba eh, a la vanguardia en cuanto a, a descubrir dónde había salido el, el, el coronavirus. Entonces esto a China le generó cierta, cierta, generó cierta reacción al punto tal de no importar algunos productos. Y al mismo tiempo... Eh, la, tal vez la novedad, y lo más importante, más allá de obviamente haberse aprobado, que es muy importante, tiene que ver con la ausencia de India, este, que igual pienso desarrollar un poco más adelante. Pero digamos, para poner un poco en perspectiva, tiene que ver con eso, un gran acuerdo comercial eh, de grandes características, muy significativo a nivel internacional, en un marco que, claro, tal vez eh, eh, en el día a día no lo podemos este, dimensionar, pero se da en un marco donde el siglo XXI... Se, se viene hablando hace muchísimo tiempo de que es el siglo de Asia, que hay un corrimiento político, financiero y comercial del Atlántico al Pacífico, 
y Asia termina este, consolidándose, ¿no? Y el futuro, Entonces, ya, el ese... futuro ya llegó, digamos, ¿no? <ríe> de alguna forma. Eh, hace rato, claro, sí, hace rato, claro. como dice la canción. Eh, entonces, en ese marco hay una gran disputa de parte de China en su ascenso que ya hemos este, caracterizado en muchas columnas y que hablamos de forma recurrente. Se da un, eh, en un marco de la pandemia, como vos decís, eh, estaba pensado aprobarse antes, la verdad es esa, y la pandemia lo retrasó. Y esto también le dio un margen a India para maniobrar, producto de, de algunos factores internos que tienen que ver con la, la, la pérdida de competitividad de productos indios para con los chinos y en particular también en general el mundo está pensando en productos vietnamitas que tienen que ver un poco con la externalización de las manufacturas, podríamos decirle baratas, que estamos acostumbrados a entender como productos chinos baratos. Se ha externalizado mucho algunos países de Asia. Entonces este acuerdo este, podría generar grandes desviaciones del comercio. Por otro lado, también factores que tienen que ver con los fronterizos. India y China tienen una gran rivalidad fronteriza, tienen muchas zonas contestadas. Por ejemplo, la de Cachemira, que ha generado hace poquito, hace unos meses, algunos encuentros este, altisonantes en cuanto a enfrentamientos entre soldados, con determinadas características, por ejemplo, que no se pueden usar armas de fuego. Pero más allá de eso, también se puede leer como un guiño a Estados Unidos. ¿no? En este marco, donde Estados Unidos claramente se encuentra en, en la bajada, y China pareciera que está en la, en, en la subida, encuentra en India un gran aliado, porque India es un país continente, claro. independientemente de su riqueza, tiene una gran población, se especula que ya pasó a China a nivel de población, este, con otras diferencias que tal vez son este, comparativamente muy, muy diferentes con, con China, de la organización del Estado, bueno, también las formas de gobierno, incluso la cantidad de poblaciones este, que hablan diferentes idiomas ¿no? en China, que, que es difícil eh, de unificar a nivel territorial, pero más allá de eso, este, encuentra un aliado que sí, tal vez podría ser, pensarse a priori muy importante, pero tal vez no era Japón, ¿no? o no era Corea del Sur, como, como a priori no puede imaginar. No obstante, este acuerdo eh, termina de consolidar ese espacio geográfico que uno se imagina en, en el Asia-Pacífico, y entra una disputa que, insisto, eh, quiero ser muy honesto, para mí esto es muy nuevo, que tiene que ver con una disputa de, ya no el Asia-Pacífico, sino del Indo-Asia-Pacífico. Es decir, también incluir en el Asia-Pacífico al Océano Índico y a India. Entonces, India lo que termina haciendo de alguna forma es este, socavando esa perspectiva integral de Asia eh, por los factores que un poco mencioné y por factores que me imagino que serán eh, moneda de cambio en algún tipo de negociación a nivel sistémico, ¿no? tal vez con Estados Unidos o con la propia China en su momento. Está abierta la puerta... Este, para, para que India eh, ingrese y si India ingresa si, como ustedes hablan con Marcos eh, el, 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 como se le dice en inglés el RCEP por Regional Comprehensive Economic Partnership es, esta asociación de libre comercio es, eh, representa el 30% de la producción mundial y más del 30% de la población o sea de la producción y de la población si India entra, imagínense en esos 1350 millones de indios y esa economía tan pujante en particular en servicios entonces, sería realmente este, mucho más fuerte. No lo deja de ser, es algo sumamente importante y junta a varios países con políticas bastante diferentes y en este caso, como está Australia y Nueva Zelanda, también países que, que están dentro de la Commonwealth y son parte también del mundo occidental, de forma clara. Y por otro lado, eh, en ese marco también... Eh, se empiezan a visualizar algunas consecuencias o perspectivas negativas para el resto del mundo, como pasa siempre que se firma un acuerdo, porque en la medida en que se firma un acuerdo, eh, los que quedan por fuera siempre lo ven como una pérdida, ¿no? Sí, claro, la, la, la repercusión que tienen los que la, lo miran de afuera, ¿no? Claro. 
Exacto. En Nueva Zelanda, por ejemplo, que es muy parecido a Uruguay en cuanto a su estructura productiva, tiene un acceso a China muy importante desde ya, pero con esta firma se potencia este, y, y, bueno, claramente podría generar una, una, una pérdida considerable de las importaciones uruguayas al, a los países, diversos países asiáticos. Esto es, hay que verlo de todas maneras, ¿no? no es algo tan claro. Por otro lado, también siempre es bueno recordar, porque cuando uno lee los diarios o lee los medios, a veces no queda claro y quien no está en esos temas no, 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 lo, no lo tiene presente, es que los acuerdos se tienen que aprobar, es decir, se tienen que ratificar. En términos generales, la mayoría de los países son así. Entonces, cuando un presidente, un jefe de gobierno firma un acuerdo, después tiene que volver a su país y ratificarlo. Para que eso pase, es decir, para que este acuerdo sea, se transforme en vigente, lo van a tener que aprobar al menos, no me quiero equivocar, yo me lo anoté por las dudas, seis países de la SEAM, este, que son diez en total, y tres países del más cinco que son China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, todavía aquí hay un margen político. Pero no quiero entrar mucho en eso porque son puras especulaciones, que podría pasar muchísimo, pero claramente hay una voluntad de aprobarlo esto. Y esto es importante. Y es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a esa pesada herencia y mochila cargada de piedras que es el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿no? O sea, sabemos que es casi imposible que se apruebe a pesar de que los presidentes firmaron la intención. Claro. Porque hay una gran cantidad de estados que se oponen radicalmente, pero claro, en el bloque se los termina arrastrando, pero a la hora de ratificarlo terminan trancando. Y Uruguay Entonces, empuja, empuja, pero con eso no alcanza. Pero no hay forma, <risa> exacto. Claro. Y ahora en este caso actual que nos encontramos, el Mercosur parece que está de acuerdo, pero allá por Polonia, Francia e Irlanda no están tan de acuerdo con el, con el, con el acuerdo. Entonces este, claramente esto puede jugar. Eh, después por otro lado tal vez lo que yo quería mencionar es que un, un comentario que no, no viene al caso y no lo quiero relacionar directamente pero en el 2012 fue esta propuesta dentro del marco de la ASEAN China participaba también aunque no es parte de la ASEAN eh, y en el 2012 también China propuso un TLC al Mercosur en una cumbre que en su momento fue adelantada porque fue virtual entre Wen Xiaobao en su momento el primer ministro chino y, y la, la presidenta argentina Cristina Fernández y por, por videoconferencia Mujica y, y Dilma Rousseff. Cierto. En ese momento, Buen Chabau propuso que al Mercosur una, un tratado de libre comercio, casualmente es en ese mismo año, digamos. Hay, este, otra vez lo de siempre, y no quiero aburrir, trenes que van pasando, cosas que van sucediendo, y que nuestra región, eh, sea positivo o sea negativo, suele no subirse, digamos, a esos trenes. Pero las propuestas llegan eh, en algún momento. Eh, por otro lado, eh, como decía, en un primer momento fue considerado, digamos, por diversos analistas esta recep como una jugada geopolítica de China, digamos, para consolidar la hegemonía regional, porque es una parte de la estrategia china también de, de crecimiento, ¿no? en su proceso de modernización, pero que iba en detrimento, y esto es importante, del el, el acuerdo transpacífico de cooperación económica, que en sus siglas inglesas es el TPP, que conocemos todos por las siglas, Transpacific Trade Partnership o Transpacific, Transpacific Partnership, este, que en su momento promovió Obama, y que China de alguna forma miró con agrado, pero Estados Unidos dijo, no, de ninguna manera vos vas a entrar a este acuerdo, porque justamente aquí lo que se va a discutir es el futuro del comercio, y no quiero que vos escribas esas reglas, porque aquí este, todavía yo tengo cierto poder de negociación y, y, y no me interesa que seas parte. Claro. Lo estoy diciendo en criollo, claramente. Este, ahora, sí, posteriormente... Subtítulos en criollo sería, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Después se dieron algunos cambios importantes a nivel sistémico que generaron... Eh, diferentes reacciones este, en el devenir de ese acuerdo. Tal vez el más significativo fue la llegada de Trump eh, y Trump decidió retirarse del TPP en algo que 
generó o fue un parteaguas en la política, un hito en la política norteamericana, hacia, en la política exterior norteamericana, donde empezó a transformarse en un país promotor del libre comercio y multilateralismo, a ser un, a ser un país bastante proteccionista, que en realidad siempre lo fue, siempre lo fue, y al mismo tiempo desacreditar y socavar las diferentes instancias de multilaterales de, en, entre las naciones, sea comercial, sea la salud, como vimos en tiempos de pandemia, o sea en el medio ambiente, con el Acuerdo de París, que en todos ellos se quiso retirar o se retiró. O de la UNESCO, por ejemplo. O sea, cosas tan inverosímiles para un mundo real. Eh, y al mismo tiempo la propia guerra comercial entre China y Estados Unidos, que obviamente Trump desde un primer momento tomó como un bastión y como parte de su agenda prioritaria este, para hacer política. Entonces eso generó un cambio muy importante. El, el TPP se, se pasó a llamar TCPP, perdón, TCTPP, porque se, se, se transformó en, en, en un acuerdo que está aprobado, pero que perdió muchísima vigencia y que, bueno, que todavía le falta mucho por recorrer y que tal vez Biden regrese a ese acuerdo. Eso todavía no lo sabemos, es una, una de las perspectivas posibles. La cuestión es que además de este, este acuerdo que firmó eh, los países del sudeste asiático con, con los otros cinco, con China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, hace unos dos días, si no me equivoco, China... El presidente Xi Jinping dijo que están preparados para entrar al TPP. Entonces aquí no es solo ya en contraposición, que, fue, que nació como contraposición, si es que fue así, sino que además China le propone ir a por todo. O, o tal vez está dicho de una forma equivocada, no es ir a por todo, sino integrar todas estas instancias. Entonces lo, lo que me interesaba un poco dejar eh, en la columna de hoy es ¿En qué medida ahora, el, cuál es el margen de maniobra del nuevo gobierno de Estados Unidos con eh, una, un claro eh, retroceso en su política exterior de, de multilateral, donde va a tener que ver si retoma o reactiva la Organización Mundial de Comercio, que se encuentra Céfala, que está en pleno proceso de votación, donde este, Estados Unidos está trancando eh, algunas instancias de elección de, 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 en el órgano de apelación, de, digamos, de la nominación de árbitros, y se encuentra en un estado, digamos, stand-by, claramente la OMC está trancada, y ya le habíamos hablado del rol de la OMC en el comercio internacional es muy importante, porque tiene esas reglas, en la medida que, como nosotros convivimos en una sociedad, si tenemos una institución rectora, nos da la certeza, la legitimamos y nos da seguridad a la hora, por ejemplo, de transar bienes. Entonces la OMC es muy importante en este, en este aspecto. Y Estados Unidos viene un poco desacreditándola de forma constante. Entonces, en ese marco, el, el nuevo gobierno de Estados Unidos tiene, va a tener que tomar esa elección. O vuelve al TPP, o reconfigura nuevamente la OMC, o ambas, o incluso se acerca a la ASEAN, que es este, esta comunidad de países del sudeste asiático, y tal vez incluso si participa de, de, esta, de este nuevo acuerdo que estamos hablando, porque Estados Unidos también tiene su costa pacífica, ¿no? Esto siempre es, es algo que lo diferencia de muchísimos países del mundo, que claro. tiene dos grandes océanos en donde además tiene, este, digamos, está de forma activa, ¿no? Es que deja a un lado o un océano de, de forma pasiva. Entonces, en ese ámbito podemos este, ver que el, el presidente de Estados Unidos va a tener un gran inconveniente en, en las jugadas geopolíticas que piensa hacer. Después, por otro lado, también lo que ya habíamos hablado, y es un tema que ya ha corrido bastante en los medios de comunicación, tiene que ver con el rol eh, de la política interna en Estados Unidos. Por ser un país desde hace muchos años hegemónico, que busca eh, o, que, o que ha ostentado el liderazgo internacional, 
eh, la política exterior norteamericana siempre fue muy importante para todos, por eso en realidad le prestamos tanta atención a, la, a las elecciones, ¿no? No, no es porque sí, ni es por amor a, a algo, sino es por las repercusiones que eso tiene. Y en este caso en particular, Estados Unidos se encuentra en una plena crisis sanitaria, independientemente de la vacuna, si se, si se empieza a aplicar en diciembre o no, en una plena crisis social, donde hay enfrentamientos muy fuertes entre diferentes este, etnias, entre diferentes este, eh, comunidades y entre diferentes poblaciones que tienen claramente eh, o guardan varios antecedentes y una mochila también muy pesada de desigualdades. Sí, es una bomba de tiempo eso, ¿no? Que está ahí. Es una bomba de tiempo, si ya no es que explotó, eh, digamos, de forma silenciosa. Eh, y después también una, una grave crisis política. Eh, lo decías tú, este, claramente Estados Unidos con, con un presidente que desconoce hasta ahora el resultado de las elecciones, que bueno, si bien dio marcha al proceso de transición, eh, está socavando constantemente la forma en que se... Que se que, sí, en el resultado que eh, se en, da. En criollo, dijeras vos, lo hizo como, como puchereando, ¿no? Como los nenes chicos cuando no quieren. O sea, lo hizo, pero no es, no es que esté convencido ni con una madurez institucional, ¿no? Propia de lo que se esperaría de, en definitiva, un líder mundial, ¿no? Exacto, y al mismo tiempo con un parlamento que probablemente sea muy dividido, que siempre lo es, pero que esté muy dividido y que le cueste la gobernabilidad a Biden. Por lo cual, el punto es que en este marco, eh, China tal vez desde el punto de vista del timing político, eh, fue muy efectiva. Eh, utilizó el momento perfecto, porque también declaran que la pandemia se extinguió en China, eh, firman un acuerdo, el acuerdo más importante tal vez en la historia a nivel comercial, sacándolo de MC, por lo cual evidentemente este, eh, tiene todas las de ganar o por lo menos es el que pega primero. Entonces, en este marco de guerra, eh, de guerra comercial o en este marco de, de guerra entre potencias o de enfrentamiento o conflicto, para no ser tan exagerado entre las potencias, pareciera ser que China ha tomado la iniciativa, ha tomado el toro por las astas. Entonces, en ese marco, Estados Unidos va a tener que tomar la decisión y en cualquiera de esos casos va a tener que venir acompañada, tal vez no de un perdón, pero va a tener que venir acompañada de un retroceso a políticas anteriores a la de Trump. Lo más probable a la de Obama, porque justamente Biden pertenecía a la administración de Obama y fue también parte de varios, este, de, de varios hechos y sucesos a nivel internacional. Entonces, en ese marco nos encontramos ahora donde este, el, este acuerdo podría ser un gran envión para eh, ese el punto de vista de las relaciones internacionales, también el punto de vista de cómo se ve el sistema internacional, se consolida el siglo de Asia o se consolida ese espacio de Asia-Pacífico. Y este, empezamos también a notar que podrían haber algunos pivots o algunos estados o naciones que van a ser muy importantes en el rol bisagra, ¿no? que uno siempre imaginó a Corea del Sur, Siempre imaginó a Japón, pero India empieza a tomar un mayor protagonismo. Que no es que no lo tuviera, ¿no? porque por, lo, por las condiciones estructurales de India es muy importante. De hecho, la, la ronda de Doha del OMC en mucho, en mucho tiempo estuvo trancada, y en gran parte hasta el día de hoy, por eh, países como India, porque se ven desfavorecidos por los acuerdos agrícolas. Entonces, es muy importante India. Pero en este marco geopolítico pareciera ser que eh, Estados Unidos va a tener que reconfigurar, va a tener que dar marcha atrás y parece ser eh, un punto para, para China desde el punto de vista de esta carrera de conflictiva hacia tal vez lo que algunos llaman la hegemonía. Y mientras tanto los países latinoamericanos, como siempre, de forma colectiva o individual, siguen sin tener una estrategia clara ante estos escenarios, los cuales pueden no solo agravar la competitividad de sus productos con sus principales socios comerciales en Asia, sino también ponerlos una vez más entre optar por el alineamiento hemisférico hacia Estados Unidos o por ir hacia Asia sin un claro discernimiento de lo que significan los costos económicos y políticos de esas decisiones. 
Porque eh, cualquier tipo de decisión que tome cualquier país latinoamericano tiene costos este, en este nuevo mundo. Eh, si se alinea a Estados Unidos, claramente va a perder un socio comercial muy importante que es China, porque no hay, creo, no, no, no recuerdas un país que no, no le pese el comercio con China. De hecho, por ejemplo, Paraguay, si uno ve las cuentas nacionales, China está muy por debajo, pero en realidad ter, eh, triangula mucho o, o, o vende primero a zonas francas y después vende para China. Entonces, en realidad existe ese comercio también. O sea, China es un gran demandador de materias primas desde, desde, desde el proceso de modernización desde los, de los 70 para acá. Así que por ahí te quería dejar esta jugada este, geopolítica que me parecía importante, más allá del análisis que hizo Marcos, este, muy bueno también, sobre los aspectos más comerciales, ¿no? estrictamente, de si, qué productos se pueden ver beneficiados, qué países son los ganadores de este acuerdo, siempre se dice que los países más grandes son los, los que terminan este, limitando el accionar de los países más pequeños, pero eso también depende mucho de qué sectores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como para terminar, simplemente dejar el título de que este, el retiro de India también forma, o, o se puede encadenar a, una, a un suceso o a un hecho muy importante que es el fam la famosa creación de, del Quad, como se le llama, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral que es este, conformado entre Estados Unidos, India, Australia y Japón y miren, miren por dónde va, porque hemos hablado bastante de esto, que lo que propone este quad, este cuadrón, digamos, este, eh, son los valores democráticos. Por eso este, creo que es muy importante marcarlo, porque lo que está haciendo desde de, 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 de el silencio Estados Unidos y algunos aliados regionales es ir por el lado de los derechos humanos, ir por el lado de la democracia, dicho de otra manera, seguir con los patrones y la estructura y el sistema de valores occidentales. Esto no es una defensa a Oriente, ni es una defensa a China, ni es una defensa a Asia. Pero simplemente es seguir en el mismo patrón, en la misma estructura y en el mismo sistema de valores que tienen este, o que ha promovido el propio Estados Unidos para este, estar en, 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 en esa posición de poder eh, hegemónico. Andrés, yo te quiero agradecer mucho este rato de, de buena radio y de análisis y principalmente de ayudarnos a pensar, ¿no? de ayudarnos a pensar eh, en estas cuestiones que están... Eh, muchas veces lejos de, del alcance promedio, porque bueno, la vida de, de la gente eh, pasa por otra cantidad de cuestiones, ¿no? Eh, pero que es importante entender también estas cuestiones macro, ¿no? Que a la larga terminan afectando las cuestiones micro del día a día de cada familia, de cada persona, de cada pareja, de cada trabajo, y que es importante entender el mundo y leer el mundo en el que estamos y el mundo al que vamos, además del mundo del que venimos, ¿no? Así que es bien interesante y por eso el valor de este tipo de, de columnas en clave geopolítica, no tanto de política doméstica, sino en este caso en clave de política mundial. Si te parece, en unos días retomamos el contacto contigo, nos aprovechamos de tus conocimientos y seguimos hablando fuerte y claro. ¿Te parece? Me parece perfecto. Saludos para todos.